0: Diejenigen, die mich von euch schon ein ganz klein bisschen kennen, wissen, dass ich eine Schwäche für ähm, klassische Musik habe. Ähm, ich weiß, das ist so ein bisschen so eine Nerd-Sache, ne? klassische Musik ist nicht ganz so beliebt dabei. Aber es gibt eine Sache, die besonders gut zu dem heutigen Tag passt, die ich euch gerne weitergeben möchte. Und zwar ist es so, dass wir heute Palmsonntag feiern. Und Palmsonntag ist ja eigentlich, wenn man die biblische Geschichte liest, auf den ersten Blick was Großartiges, was Festliches und Feierliches. Jesus zieht nach Jerusalem ein und wird empfangen wie ein König. Auf dem Esel zieht er ein, das war das klassische Königstier gewesen und es werden Palmwedel auf den Boden gelegt als Zeichen der, der Freude und der Ehrerbietung. Eigentlich wird man sagen, ist doch großartig. Steht es nicht ein bisschen im Widerspruch zu der Beschäftigung mit Jesu letzten Worten am Kreuz? einer Situation, die ja so gänzlich anders ist, voll durchzogen durch Leid und Schmerz und Entbehrung. Wie passt das zusammen? Der Komponist Johann Sebastian Bach hat einen Weg gefunden, das zusammenzubringen. In einer von seinen großen, riesigen Werken, die er gemacht hat, gibt es auch diese Szene des Einzuges Jesu nach Jerusalem. es ist auch festlich und feierlich, aber wenn man genau hinhört, merkt man schon, dass das Thema seiner Passion im Hintergrund ganz leise schon mitklingt. Wenn man genau hinhört, merkt man, dass einige von den Instrumenten schon dieses Thema spielen, was eigentlich das Hauptthema seines Leidens und Todes sein wird. Sodass man daran erinnert wird, obwohl gefeiert wird und es erstmal gut aussieht, im Hintergrund steht das Kreuz. Als Jesus nach Jerusalem gezogen ist, ist er nach Jerusalem gekommen, nicht im Gedanken, ich werde jetzt der große König und gefeiert, sondern im Wissen darin, dass er kurze Zeit später schon am Kreuz landen würde. Wir wollen uns heute mit diesem vorletzten Wort Jesu am Kreuz beschäftigen, mich dürstet. Im Griechischen ist es sogar noch kürzer, das nur ein Wort, dipso. Ein einziges Wort, mich dürstet. Kann man eine Predigt aus nur einem Wort machen? Geht das? Keine Angst, heute gibt es auch noch ein bisschen mehr, als dieses eine Wort zu hören. In dem Moment, in dem Jesus dieses Wort aber spricht, hängt er schon sechs Stunden am Kreuz. Vorher hat er schon eine ganze Tortur hinter sich. Also er wurde ausgepeitscht, das war an sich schon eine Strafe, die so schlimm war, dass es Menschen gab, die das schon nicht überlebt haben. Er wurde verlacht, er wurde verhöhnt, angespuckt, entkleidet. Einige von den Evangelisten deuten an, dass Jesus am Kreuz nackt gestorben ist. Und die Menschen verspotten ihn, seine Freunde lassen ihn im Stich, all das ist schon geschehen. Und kurz bevor er den letzten Atemzug hier auf dieser Erde tut, kommt dieses Wort, mich dürstet. Die ganze Zeit vorher hat Jesus noch kein Wort über sein Leiden verloren. Kein Wort. Es ist nichts darin überliefert. Er wurde ausgepeitscht und wir hören nichts darüber. Er wurde verlacht und verhöhnt und verspottet und er hat nichts gesagt. Und nun, kurz bevor das Ende kommt, sagte nun das erste und einzige Mal in der Passionsgeschichte nach, nach Johannes etwas über sein Leiden. Er sagt, mich dürstet. Zunächst mal würde man vielleicht denken, vielleicht ein bisschen deplatziert, warum jetzt gerade erst, wenn er unsägliche Schmerzen schon zuvor hatte? Warum jetzt? Warum ist es Johannes auch wichtig genug, das zu erwähnen? Denn es ist vollkommen natürlich, wenn man in der vollen Hitze sechs Stunden lang hängt am Kreuz und zuvor vermutlich auch nichts zu trinken bekommen hatte, dann ist doch Durst was völlig Normales, muss man das extra erwähnen. Ich möchte euch mit reinnehmen und versuchen, euch aufzuzeigen, warum dem Evangelisten Johannes dieses Wort ganz wertvoll und wichtig ist und was es dann nachher auch für unser Verhältnis mit dem Leid zu tun hat. Wir wollen in der Predigt also uns drei Fragereise vor Augen halten. Das Erste ist, wir wollen etwas lernen über Jesus als Menschen. Das können wir in diesem Wort mich dürstet sehen. In einem zweiten Schritt wollen wir uns damit beschäftigen, was es mit dem Auftrag Jesus zu, tun, Jesus zu tun hat. Warum dieses Wort mehr ist als einfach nur eine Aussage über den Zustand seines Körpers oder eben seines Durstes. Und zuletzt wollen wir uns noch dann beschäftigen, was das dann bedeutet für Leid, nicht nur das Leid Christi, sondern auch für Leid in meinem eigenen Leben. Und ich möchte euch einladen, das im Hinblick auf Gottes Wort zu tun. Ich lese euch einmal ein paar Verse im Zusammenhang, wo dieses Wort nun steht. Johannes 19, Verse 28 bis 30. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie überfüllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ösop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Vor einigen Jahren gab es im Kino den Film Man of Steel. Hand hoch, wer weiß, was das ist. Man of Steel. Um wen geht's da? Um Superman, genau. Ist ein Film über Superman. Als dieser Film über Superman in die Kinos kam, gab es was ganz Interessantes. Und zwar wurde, wurden Pastoren auf der ganzen Welt angeschrieben mit Promomaterial über diesen Film. Pastoren wurden angeschrieben, mit einem ausgearbeiteten Entwurf also wie man im Grunde eine Parallele schlagen könnte zwischen Superman auf der einen Seite und Jesus auf der anderen. Da geht es um Heldenmut, um Opferbereitschaft. So das klassische Material, sage ich mal, eines Helden heutzutage. Also, zumindest früher war das mal ein Held. Heute weiß ich nicht, wie das ist im Fernsehen. Also, das war eigentlich der Gedanke, also Gemeinden sollten diesen Film nutzen. Das war natürlich auch eine Werbemasche. Man wollte natürlich auch gucken, dass irgendwie auch zu den Kinostart auch genug Leute kommen und das Geld reingespielt wird. Ich fand das ganz auffällig und habe erstmal gedacht, passt das eigentlich zusammen? Könnte man sagen, Jesus ist so quasi der Superman der Story der Bibel? Passt das oder passt das nicht? Auf den ersten Blick würde man sagen, naja, Mut oder Opferbereitschaft entdeckt man ja in Jesus auch. Auf den zweiten Blick werdet ihr merken, ey, irgendwas passt da ganz und gar nicht. Denn, und ist jetzt quasi auch an die, an die Comic-Nerds unter euch, die das wissen, es gibt etwas Besonderes. Superman sieht zwar aus wie ein Mensch, aber ist er ein Mensch? Nein, er ist kein Mensch. Eigentlich ist er ein Außerirdischer, wenn ich das richtig verstanden habe. Der sieht nur aus wie ein Mensch, ist aber in Wirklichkeit aus völlig anderem Material. Der wirkt nur so, als wäre er ein Mensch. Jetzt ist die Frage, bezogen auf Jesus, was würde das bedeuten? Ist es bei Jesus auch so? Sieht Jesus nur so aus wie ein Mensch? Ist aber in Wirklichkeit völlig anders. Oder? ist Jesus tatsächlich vielleicht ganz und wirklich und im vollen Sinne Mensch gewesen. Das ist einer der großen Streitpunkte der alten Kirche gewesen, die ersten Christen. Gleich einige Zeit, nachdem quasi die letzten Briefe in der Bibel geschrieben wurden, gab es schon den Streit in der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Sah der vielleicht auch nur so aus wie ein Mensch? Wurde quasi runtergebeamt auf die Erde und schwebte zwei Zentimeter über dem Boden, strahlte auch und leuchtete die ganze Zeit, wenn er geredet hat und war auch der Einzige, der mit weißen Kleidern unterwegs war in der Bibel. Die anderen hatten immer normale Sachen an, nur Jesus war weiß gekleidet. Und äh, außerdem hat er auch all diese Sachen, die uns als Menschen betreffen, alles so gar nicht gehabt. Es gibt nicht wenige Christen, die glauben tatsächlich, dass Jesus eigentlich auch so ist. So eine Art Superman, der nur so aussieht als wäre er Mensch, um uns das irgendwie leichter zu machen, ihn kennenzulernen. Ich glaube aber, dass das viel zu tief stapelt und viel zu wenig aussagt über über denjenigen, der dieser Jesus eigentlich ist und was er getan hat. Das nennt sich Doketismus, dieser Gedanke, dass Jesus nur so Anschein, den Anschein erweckt, als wäre er Mensch. Es war ein Riesenstreit, da sind Gemeinden auseinandergebrochen in der damaligen Zeit und bis heute gibt es Menschen, die da einen Streit vom Zaun brechen. Die Frage ist nun, warum ist es wichtig, dass Jesus wirklich Mensch war? Ist es nicht vielleicht einfach so eine, so eine Theologenfrage, ob, das jetzt, ob Jesus wirklich Mensch war oder nicht? Aber so aussah, ist doch eigentlich egal, oder? Warum sollte das wichtig sein? Wichtig ist es deswegen, weil die Erlösung durch Jesus Christus für uns Menschen nur dann wirklich und wahr ist und greifbar ist, wenn sich Jesus wirklich mit uns identifiziert hat, indem er Mensch geworden ist. Wäre Jesus nicht Mensch geworden, hätte er nicht diese Identifikation auf sich genommen und gesagt, ich stelle mich zu diesen Menschen, die so weit weg sind von Gott. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre das alles nur äußerlich gewesen. Das wäre eine Art Schauspiel gewesen, was Jesus gezeigt hätte mit ein paar moralischen Botschaften und gesagt, macht folgende Dinge und dann ist es gut. Aber er hätte uns nicht wirklich erlöst. Er hätte uns kein neues Leben gebracht, sondern das wäre alles nur äußerlich gewesen, wie als ob wir eine Fernsehsendung sehen würden und dann sagen, ach, die hat mir gefallen, da war was fürs Herz dabei. Der äh, äh, altkirchliche äh, äh, Kirchenvater äh, Georg von Nazianz hat mal so genannt, was nicht angenommen wurde, wurde nicht geheilt. Also wenn Jesus nicht die Mensch, das Menschsein angenommen hätte, dann wäre unsere Misere nie geheilt worden. Es wäre nie wirklich eine Erlösung da für unsere Sünde. Das gäbe es nicht. Und nun kommt dieser Satz, mich dürstet. Mich dürstet. Das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus tatsächlich wirklich Mensch war. Er sah nicht nur so aus. Der konnte Durst erleben, er konnte müde werden, er konnte Verzweiflung erleben. Jesus schwebte nicht über den Ding, sondern er war mittendrin. Er war wirklich ganz Mensch. Und vielleicht ist es, fällt es dir schwer, in deinem Glauben mit diesem echten Menschsein von Jesus ernst zu machen und zu sagen, ja, der, war wirklich, der, der kann sich wirklich in mich reinversetzen. Der hat als Mensch gelebt, als echter Mensch gelebt, nicht distanziert, nur im Anschein. Das ist der erste Punkt. Jesus war ein ganzer Mensch. In dem mich dürstet sehen wir Jesus als einen Menschen, als einen wahren Menschen. Nun zum zweiten Punkt, Jesus und seinen Auftrag. Wir können über dieses Mich dürstet etwas über den Auftrag von Jesus erfahren. Und das wird in dem Bibelvers ganz schön erklärt. Da heißt es, äh, Vers 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, oder im Vollbringen war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Damit die Schrift erfüllt würde. Das ist so ein Signalwort, eine Signalbeschreibung. Dass es also um etwas geht, was sich bewahrheiten soll, indem, dass er das sagt. Mich dürstet, ist ein Hinweis auf Texte aus dem Alten Testament, an die er Jesus in seinem Leiden anspielt und die uns Lesehilfe geben, und eine Deutehilfe geben, um zu verstehen, was da am Kreuz eigentlich wirklich passiert. Darum soll es gehen. Der Grundgedanke dabei ist, dass, Jesus an, dass Gott an verschiedenen Stellen in der Bibel den Weg Jesu schon vorgezeichnet hat. Nicht so eindeutig, dass man sagen würde, dass es, also heute sagt man, gespoilert wäre, also dass quasi schon vorweggenommen wird, was alles passiert, aber doch so, dass klar wird, dass Jesus einen Weg vor sich hat, dass dieser Knecht Gottes einen Weg vor sich hat, der zum Beispiel durch Leiden führt, der Entbehrungen bedeutet, der Verrat umfasst, der auch bedeutet, dass Menschen ihn bespucken und dass am Schluss er am Kreuz hängt und die Menschen so angewidert sind von diesem Anblick, dass sie sich abwenden und sagen, ich will ihn gar nicht sehen, das ist so schrecklich. Eigentlich will ich mir das nicht angucken. All das ist schon im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, schon vorangekündigt, was alles geschehen würde. Aber nicht so, dass es sofort immer gleich klar war. Und im Wirken von Jesus wird immer deutlicher und klarer, wo er anspielt und wo er sagt, hier, so verstehe ich mich, das ist meine Rolle hier in dieser Geschichte. Das ist meine Rolle als Knecht Gottes, das ist meine Rolle als Sohn Gottes. Da gibt es zum Beispiel eine Anspielung auf Psalm 69. Das ist eine von mehreren, die mit diesem Durstgedanken verbunden ist. Da heißt es, die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Essig zu trinken für meinen Durst. Der Weg Jesu, soll hier klar gemacht werden, ist ein Weg, der ein freiwilliger Weg zum Kreuz ist. Das muss unterstrichen werden. Jesu Weg ans Kreuz ist ein Weg, den er geht als der souveräne Herr und König der Situation, nicht als Opfer der Umstände. Im selben Evangelium, wo unser, äh, unsere Worte heute herkommen, kurze Zeit vorher, spricht er diese Worte. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Wohl eine der gewaltigsten Aussagen im ganzen Johannesevangelium. Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es freiwillig, im Gehorsam gegenüber dem Weg, den der Vater für mich hat. Das ist etwas ganz Besonderes, denn wenn ich an meinen eigenen Tod denke, der mir bevorsteht, dann ist es, irgendwie, da werde ich nicht gefragt, ob ich das will, sondern ich habe den Eindruck, irgendwann, also im Gedanken jetzt würde der mich vor sich zitieren. Aber der gibt relativ wenig darauf, was ich dazu denke, oder ob ich das will oder nicht. Dem Tod begegne ich nicht als freier Mensch, sondern als einer, der dem Tod verfallen ist. Bei Jesus war das anders. Und das finden wir in der Bibel wunderbar erklärt. Und zwar mit dem Gedanken, dass der Tod eigentlich nichts ist, was zu unserer Lebenswelt dazugehören sollte. Gott hat die Welt nicht auf den Tod hingeschaffen. Der Tod ist die Folge dessen, was die Bibel als Sünde bezeichnet, der Trennung zwischen Gott und Mensch. Wenn Gott ein Gott des Lebens ist, ist die Trennung von diesem Gott der Tod. Das ist die Folge, die quasi die, die dramatische Folge, die uns als ganze Welt jetzt in Mitleidenschaft zieht. Jesus aber, wird ganz klar beschrieben, ist der Einzige, der ohne Sünde war. Also der Einzige, der nicht diesem Tod verfallenen System anheim gegeben wurde. Der Einzige, der die Ausnahme war. Und das bedeutet, der Tod hat kein Anrecht auf diesen Jesus gehabt. Es wäre nicht so, dieser Gedanke wäre nicht so gewesen, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, wäre er irgendwann an Altersschwäche gestorben oder so. Das ist absolut äh, müßig oder wohlfeile, so zu denken. Nein, der Tod hatte kein Anrecht auf diesen Jesus. Das bedeutet, dass Jesus sein Leben gegeben hat, war nicht die Abkürzung zum Weg zum Tod, der sonst später trotzdem gewartet hätte sondern es war die freiwillige Lebenshingabe. Er hat sein Leben gegeben. Nicht, weil er es geschuldet hatte oder weil es irgendwann sowieso kommen würde, sondern aus Freiheit. Nicht der Tod bemächtigt sich Jesus in dieser Geschichte, sondern Jesus bemächtigt sich des Todes. Er tritt diesem Tod nicht als Opfer gegenüber, sondern als Herr. Diesen Gedanken dieser Sendung entdecken wir in zwei Kelchen, die ich mal einfach symbolisch mitgebracht habe. In zwei Kelchen, die für zwei Getränke stehen, die in dieser Passionsgeschichte eine Rolle spielen. Als Jesus nämlich unterwegs war mit dem Kreuz nach Golgatha, also außerhalb von der Stadt, also da, wo die Verbrecher gekreuzigt wurden, da gab es Menschen, die unterwegs standen und ihm was zu trinken angeboten haben. Und da drin war Wein und Myrrhe oder möglicherweise noch ein anderes Gewürz. Und der Gedanke war, dass das ein Akt der Barmherzigkeit war, denn das war eines der wenigen Mittel, von dem man gehofft hatte oder gedacht hatte, dass es Schmerzen lindert. Stellt euch vor, in der damaligen Zeit gab es kein Paracetamol. Da gab es keine Narkose, das gab es alles nicht. Und dieser Akt, dass Wein gemischt mit Myrrhe gegeben wird, war im Grunde ein Akt der Barmherzigkeit, um die Schmerzen zu lindern. Als Jesus merkt, was in diesem Becher drin ist, trinkt er ihn nicht. Er trinkt diesen Becher nicht. Unterm Kreuz bekommt er zwar keinen Becher, aber doch etwas zu trinken. Und zwar von den Soldaten, die dort unten saßen. Das Getränk, was die Soldaten dort dabei hatten, das war nicht, nichts Außergewöhnliches. Man könnte ja fragen, warum ist da Essig? Hat man bei einer Kreuzigung normalerweise Essig dabei? Es war so, dass die römischen Soldaten damals bezahlt wurden mit so einem Weinessig-Gemisch im Grunde, einem tendenziell aufputschende Getränk, was es damals gab, das war ganz gebräuchlich. Ähm, Alkohol war deswegen auch ganz praktisch, weil dadurch die, ähm, die, die Reinheit des Getränks gesichert werden konnte. Ähm, Wasser war meistens eine sehr gefährliche Angelegenheit mit vielen Bakterien und äh, Krankheiten versetzt. Deswegen die Soldaten haben das als Lohn bekommen, deswegen hatten die das auch meistens dabei. Das war das, was man quasi mitgeführt hat. Und nun dieses zweite Getränk, das trinkt Jesus, das bekommt er gereicht und das hat genau die gegenteilige Wirkung. Das hat nichts ähm, sedierendes, nichts Schmerzlinderndes, sondern im Gegenteil eher noch etwas, was einen wacher hält. Jesus geht in dieses Leid nicht in dem Gedanken, dass er, dass er sich betäuben möchte in dem Ganzen, sondern geht ihm im vollen Besitz seiner, seiner Kräfte und Fähigkeiten entgegen. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, eine Frau, die aus, äh, aus ähm, sag ich mal, Krankheitsgründen keine Narkosen und keine Schmerzmittel nehmen durfte. Und die hat mir mal erzählt, wie viel Angst sie vom Zahnarzt hat. Da habe ich gedacht, ich habe mir so einen Gedanken noch nie gemacht. Die hat sich wirklich gefürchtet davor, wenn sie dorthin muss, weil sie eben die ganzen Sachen nicht vertragen hat und ganz schlimm reagiert hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, da redet es ja nur um Zahnarzt. Also was, nur um Zahnarzt, das sind auch schon bestimmt grausame Schmerzen. Was Jesus hier am Kreuz durchmacht, ist noch viel mehr als das. Und doch ist es so, dass diese Schmerzen, die Christus am Kreuz trägt, nicht das Entscheidende in der Geschichte sind. Die sind furchtbar, ohne Frage. Das Tod durch Ersticken am Kreuz ist eine absolut grausame Angelegenheit. Aber der entscheidende Punkt liegt nicht in den physischen Qualen, die Jesus erleidet, so grausam sie auch waren, sondern liegt woanders. Der Höhepunkt in diesem Drama Gottes ist der ausschlaggebende Punkt für das, was hier am Kreuz geschieht. Die Frage ist nämlich, wofür brauchte das? Brauchte man das alles? Wofür brauchte es denn dieses Kreuz für Erlösung? Hätte Gott nicht einfach sagen können, kommt, lass gut sein, machen wir. wir Fang nochmal neu an, wie wäre das? Wäre das nicht einfacher gewesen? Wofür braucht es denn dieses Leid, was Jesus da erlebt? Ihr werdet sehen, dass dieses Kreuz weit mehr ist als nur ein physisches Leid, was er trägt. Und zwar im Kreuz... Ist im Grunde eines der, der wichtigen Höhepunkte mit Ostern nächste Woche, einer der großen Höhepunkte des Dramas Gottes mit den Menschen. Denn es ist so gewesen, dass die Menschen sich von Gott entfremdet haben und nichts mehr von ihm wollten und dadurch diesem System des Todes anheimgefallen sind. Und nun die Frage ist: Wie kann Gott nun uns barmherzig gegenüber sein, ohne zugleich seine Gerechtigkeit zu verneinen? Wie könnte er einen Menschen, von dem er, wie wir zum Beispiel, von dem er weiß, dass ich schuldig bin, gegenübertreten und sagen, ach, ja, ist okay. Wäre das gerecht? Wäre das Gerechtigkeit Gottes? Es ist also, man kann sagen, ein Ringen in Gott drin. Auf der einen Seite, dass er uns gnädig sein möchte, auf der anderen Seite, dass er sich nicht selbst zum Lügner machen kann. Und die Lösung, die wir in der Bibel finden, die Lösung, die wir im christlichen Glauben verankert finden, ist die, dass Gott selbst die Strafe für diese Schuld trägt und auf sich nimmt. Und das ist das, was Sie am Kreuz erleben. Er nimmt das, was ich eigentlich verdient habe an dem Moment, auf sich. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir weit über dem hinaus sind, was physische Schmerzen zeigen können. Jemand hat mir mal was zum Nachdenken gegeben, da bin ich, äh, ich erstmal ins Stolpern gekommen. Ich dachte früher, für mich war klar, Christus leidet am Kreuz und stirbt und äh, dann gibt es äh, quasi die Erlösung. So habe ich mir das einfach vorgestellt. Aber ich habe nicht, was das Besondere daran ist. Denn später lesen wir von einigen Christen, die ihr leben lassen, da gibt es Berichte von ganz säkularen Historikern, die berichten, wie im Kolosseum Christen gefoltert und umgebracht wurden und die tatsächlich das nicht nur ertragen haben, sondern teilweise sogar mit Lobpreisliedern auf den Lippen von den Löwen zerfetzt wurden. Das gibt es. Die sind furchtlos dem Tod entgegengegangen. Dann könnt mir fragen, was ist jetzt das Besondere an diesem Tod? Was macht Jesu Tod jetzt so einzigartig? wenn doch auch andere ihr Leben gegeben haben, was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass nur Christus die Strafe für meine Sünde getragen hat und kein anderer Mensch. Nur Jesus am Kreuz konnte das tun. Nur Gott selber konnte all das tragen, was mich hätte treffen sollen. Das ist das Besondere. Das heißt, die physischen Qualen waren da, sind aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass er das Urteil trägt, was mich hätte treffen sollen. Und das ist die gute Botschaft, die dazugehört, dass meine Schuld auf ihm lag und mir genommen wurde. Und daher kann ich frei sein. Nun zum letzten Punkt. Wozu braucht es denn Leid eigentlich überhaupt? Ist mein Leiden mit Jesu Leiden vergleichbar? Wenn ich jetzt leide, tröstet es mich zu wissen, dass Jesus um ein Vielfaches Schlimmeres erlitten hat? Das weiß ich nicht. Möglicherweise ist es für dich ein tröstlicher Gedanke, dass du sagst, ich erkenne inmitten meiner Nöte, die ich habe, auch, dass Jesus' Leid nicht fremd ist. Und doch merken wir, an dem Punkt ist es schwierig zu sagen, Jesus hat gelitten und ich hatte auch schon mal Rückenschmerzen. Wenn wir sagen, hm, das passt irgendwie nicht. Hier geht es um mehr, hier geht es um etwas anderes. Jesus ruft nun seine Nachfolger auf, hinter ihm herzulaufen, und er nennt das, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das ist die Botschaft, die Jesus gegeben hat. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, bedeutet denn das, dass Leid auch zu meinem Leben gehört? Bedeutet denn das, dass jetzt auch mein Leben auch von Leid und Entbehrung gekennzeichnet ist? Und die, die Nachricht der Bibel ist tatsächlich ja. Es gibt keine Nachfolge ohne Kreuz. Wir können Jesus nicht hinterherlaufen, sag ich mal, mit unseren Turnschuhen und sagen, alles ist gut, alles ist wunderbar. Das gehört nicht dazu. Als Christ, Jesus nachzufolgen, ist immer die Nachfolge mit dem Kreuz auf der Schulter. Unseres ist ein anderes als seines, ohne Frage. Was Christus getan hat, damit können wir uns nie vergleichen. Und doch gibt es keine Nachfolge ohne Kreuz. Da, wo wir das Kreuz weglassen, wirkt das auf dem ersten Moment irgendwie vielleicht lockerer oder fröhlicher, aber es ist im Grunde leer. Es ist ein leeres Versprechen, dem wir nachfolgen und nicht die Nachfolge Jesu. Das Versprechen, was wir aber darin haben, ist, dass wir in der Nachfolge, in der Kreuzesnachfolge erstens nicht alleine stehen. Denn Christus sagt selber, dass seine Last leicht ist und er im Grunde mit uns trägt. Das ist das eine. Aber das zweite ist auch, dass wir darin tiefen Sinn für unser Leben finden. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ich das Kreuz umgehe in meinem Leben und so tue, als wäre es nicht da oder versuche, möglichst lange aus meinem Leben fernzuhalten. Sondern dass ich erkenne, dass auch inmitten auf diesem Weg, der dann eben der meinige ist mit dem Kreuz, dass auf diesem Weg Christus an meiner Seite steht und mir ein Ziel vor Augen gestellt hat, dass sich lohnt zu verfolgen. Und mein Gebet ist, dass ihr das auch äh, erleben dürft und erkennen dürft und für euch als Schatz entdeckt. Dass das Kreuz eine Wirklichkeit ist, nicht nur damals, sondern auch in meinem Leben. Aber dass es ein Ziel gibt, was sich lohnt, warum es sich lohnt, diesem Christus nachzufolgen. Amen.